0: vous écoutez l'épisode 9 sur le cancer du sein hormonodépendant. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Sarah. J'avais 27 ans, je vivais seule à 5 minutes de chez mes parents et je suis très proche d'eux. J'ai une famille que j'estime idéale parents toujours ensemble, maman et papa poule, j'ai un grand frère, on adore rester entre nous. J'ai toujours vécu dans le 12e arrondissement à Paris, j'ai toujours gardé les mêmes copines, de la primaire ou du collège à aujourd'hui. Niveau scolarité, je me suis arrêtée au bac, après le bac j'ai fait psycho, j'ai arrêté, j'ai travaillé dans l'édition, et j'ai fait deux ans de prépa diététique, mais c'était trop dur donc j'ai abandonné. En fait, j'ai jamais su ce que je voulais faire de ma vie, mais j'ai horreur de l'ennui, je veux toujours être active. Je me suis lancée dans la vente parce que j'étais très à l'aise avec les gens. La vente, c'était naturel chez moi. J'ai commencé à bosser dans le prêt-à-porter en boutique. Et aujourd'hui, ça va faire 6 ans que je travaille dans la même enseigne. À côté, je faisais animatrice dans les colonies de vacances pour enfants et par la suite, je suis devenue directrice J'ai Adoré. J'ai jamais assumé travailler dans la vente. J'ai toujours été entourée d'avocates, de médecins, d'institutrices. Pour moi, c'était de beaux métiers. Et moi, je faisais tâche quand on me demandait ce que je faisais dans la vie et que je répondais « vendeuse ». À plusieurs reprises, je suis sortie avec mes copines célibataires. On rencontre une bande de mecs qui nous demandent ce qu'on fait dans la vie et quand je dis vendeuse, on me répond « ah d'accord, cool » et on change vite de sujet. Il n'y a rien à dire en fait. Et je me sentais dévalorisée. J'ai toujours eu cette honte de dire ce que je faisais. Ma vie a été bouleversée un matin de décembre 2020. J'ai pris une douche, je me suis nettoyée le corps, puis la poitrine et j'ai senti une petite boule dans le sein droit. Ma première pensée n'a pas été de me dire que c'était grave, parce qu'il n'y a pas de cancer dans ma famille, mais le lendemain, j'ai appelé mon génico pour prendre rendez-vous. Donc rendez-vous chez la génico, elle vérifie, elle regarde sous le sein, sous les aisselles, parce qu'il y a les ganglions qui sont porteurs du cancer du sein, qui peuvent former un kyste. Donc elle me dit, comme vous n'avez pas d'antécédent, je pense que c'est rien, mais je vais quand même vous prescrire une échographie et une mammographie pour vérifier. Je fais l'écho et la mammo, et on me dit que c'est rien, mais qu'ils vont quand même faire une biopsie. Moi, toujours très bien dans ma tête, ça ne m'inquiétait pas du tout. Je me disais, c'est comme un grain de beauté. Ils vont seulement vérifier si je dois l'enlever ou non. J'étais dans cet état d'esprit. Je me rappelle que la biopsie, c'était très tôt le matin. J'étais fatiguée, de travailler tout le temps. Et là, je devais me lever pendant mon jour off pour aller faire cette biopsie. J'ai d'ailleurs repoussé le rendez-vous plusieurs fois parce que je savais qu'il fallait que je le fasse, mais ce n'était pas dans mes priorités. J'étais vraiment saoulée de le faire. La biopsie a été très douloureuse. Ils te font une anesthésie locale, mais pour moi l'anesthésie locale n'avait pas marché. Donc ils t'enfoncent une grosse aiguille, ils te prélèvent une partie de la masse concernée pour l'analyser. Moi je suis une fan de la série Grey's Anatomy. Donc J'adore regarder tout ce qui est médical. Donc, il y avait un écran pendant qu'ils me le faisaient, ils montraient ce qu'ils faisaient, je voyais la grosse aiguille pénétrer, et ils font plusieurs ponctions pour être sûr. La douleur était tellement forte que je suis sortie en pleurant. Et en plus j'étais toute seule parce que je suis une femme très indépendante. Je fais toujours tout surtout, toute seule. J'aime pas dépendre des autres. Et je voyais pas l'urgence d'être accompagnée parce que pour moi c'était rien. J'ai attendu un petit mois pour le résultat. Au travail ça se passait pas bien, je fréquentais un garçon et je savais que ça menait à rien. Donc il fallait que ça se finisse. J'étais pas super bien. Je reçois un appel de ma pendant que j'étais au travail qui me dit « ça serait pour prendre rendez-vous pour les résultats ». Je lui mais si vous voulez que je prenne rendez-vous c'est que vous avez mes résultats et ils sont mauvais. Il y a un truc ». Elle me répond « Ah non, non, pas du tout, euh, j'ai pas les résultats, c'est juste la procédure, il faut qu'on prenne rendez-vous. » Alors que bien sûr, elle les avait. Moi qui fais toujours des blagues, toujours dans l'autodérision, euh, je prenais pas ça au sérieux. Donc je lui réponds amusé « Ah ouf, euh, j'ai cru que vous alliez m'annoncer une mauvaise nouvelle par téléphone. » Je rigole. Donc quelques jours après le rendez-vous avec la Génico, le jeudi 4 février 2021. Qui est un jour spécial, parce que c'était l'anniversaire de ma grand-mère dont j'étais très proche. J'y vais seule, toujours pas inquiète. J'avais même rendez-vous avec mon meilleur ami après pour qu'on déjeune ensemble et qu'il me présente sa nouvelle copine. J'arrive dans la salle d'attente, j'étais loin de savoir ce qu'elle allait m'annoncer, tellement loin que j'étais en train d'écrire un message de rupture pour le garçon que je fréquentais à ce moment-là. Le genre de message que t'envoies à ta copine, tu peux me corriger s'il te plaît Vraiment j'étais à l'ouest. J'arrive dans le bureau de la gynéco, je m'assois et là elle me dit « Bon, j'ai les résultats et c'est pas tout bon. » Comment ça vous avez un petit cancer du sein. Là, je me focalise sur le mot petit. J'ai entendu cancer, mais j'ai entendu petit. Donc je me dis qu'elle minimise la chose et que c'est pas très grave. Donc j'enchaîne et je lui dis Mais comment ça petit C'est pas un cancer alors Enfin, c'est un cancer, mais c'est pas. Ah non, 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 c'est un cancer, juste la taille est petite. Là, le monde s'arrête. Tout d'un coup, je redeviens une petite fille. Je vais appeler mes parents. J'ai plus les épaules pour gérer ça. Elle continue de parler, mais j'écoutais plus. Je lui coupe la parole et je lui demande si je peux appeler mes parents. Je les appelle et je leur dis juste en pleurant, « Faut venir, faut venir !» Là, ils ont compris parce qu'ils savaient que j'avais le rendez-vous chez Génico pour cette boule. Ils me disent, « Ok, on arrive, on va prendre le bus. »« Non, non, prenez un taxi, vite, vite !» Et je passe le téléphone à Génico. J'étais désemparée. Et la toute première pensée a été de me dire, « Mes cheveux !» J'ai visualisé des femmes avec le turban, la perruque. Et moi, le crâne rasé, comme des images de synthèse, j'arrivais pas à l'imaginer en vrai. Moi, depuis toute petite, mes cheveux sont très importants. J'ai toujours fait un focus dessus. Je ne sortais jamais si mes cheveux n'étaient pas faits. On m'a toujours dit que j'avais de très beaux cheveux. C'était pas possible de perdre mes cheveux, pas moi. Ils sont arrivés très vite. Ils m'ont tout de suite pris la main. La gynécole m'a tout de suite dit... Il faut prendre un rendez-vous dans un hôpital spécialisé, voir si vous pouvez l'enlever ou si ça s'est métastasé. Et quel type de traitement vous allez prendre Qu'est-ce que vous voulez faire Est-ce que vous voulez comparer les hôpitaux pour savoir où vous allez aller pour faire le traitement Moi je vous conseillerais Curie, parce qu'ils sont spécialisés en cancer du sein, mais je vais vous laisser une petite semaine pour réfléchir. Moi tout de suite, ah non non non, on appelle tout de suite, on prend rendez-vous, si vous me dites Curie, on va aller là-bas. Elle m'explique qu'il faudra enlever la tumeur et le ganglion sentinelle. Le ganglion sentinelle, c'est le premier ganglion du système lymphatique recevant le drainage lymphatique à partir de la tumeur. Son rôle est de filtrer, et de faire un barrage aux cellules cancéreuses afin d'éviter leur prolifération. Donc si ce premier ganglion est vecteur d'un cancer, ça va continuer à être diffusé, donc il faudra l'enlever. Pendant le rendez-vous, dès que mes parents étaient là, ça m'a rassurée. J'ai pris mon téléphone et mon premier geste était d'envoyer un message à mon meilleur ami qui m'avait invité à déjeuner juste après pour lui dire « Désolée, je ne vais pas pouvoir déjeuner ce midi, j'ai un petit cancer du sein. » Quand j'y pense, c'est fou de lui avoir écrit ça. Et j'ai envoyé un message sur WhatsApp à mon groupe de copines en disant « Écoutez les filles, je suis chez la génico, mes parents viennent d'arriver, j'ai un cancer du sein, je sais que vous êtes là pour moi, mais là je ne vais pas pouvoir parler. » En fait, mes premières réactions ont été de rassurer et informer les autres avant moi et ressentir et m'inquiéter pour moi-même. Ce qui résumait bien la personne que j'étais finalement. Les autres avant moi. Habitant à Paris, ma génico a appelé l'institut Curie. Et moi, je devais prendre rendez-vous avec mon médecin traitant. C'était le protocole à suivre. J'appelle direct, je tombe sur l'assistante médicale. Et c'est la première personne à qui je parle de vive voix, après l'annonce. Je tremblais, je pleurais, et je lui disais « il me faut un rendez-vous en urgence, j'ai un cancer ». J'ai eu un rendez-vous trois jours après. En sortant du rendez-vous, mes parents sont rentrés chez eux. Et moi, j'ai appelé une copine qui, par chance, ne travaillait pas pour la voir, elle habitait juste à côté. Je pleurais, mais en même temps, j'avais besoin de marcher. Il faisait beau ce jour-là. C'était pas un jour comme les autres. Parce que le 4 février, c'est la journée mondiale contre le cancer. Et moi, j'ai appris ce jour-là que j'avais un cancer. Dès que je me connectais sur les réseaux, je me tapais toutes les pubs sponsorisées contre le cancer. Quand je marchais, je voyais sur les bus journée mondiale contre le cancer. D'un coup, je voyais partout cancer, 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 cancer. Le soir même, j'ai été dormir chez le mec en question à qui je devais envoyer ce message de rupture, mais que finalement, je n'avais pas envoyé parce que j'avais besoin de réconfort. Cette nuit-là, ça s'est très mal passé parce qu'il m'a fait comprendre qu'il ne serait pas là pour moi parce qu'on sort pas ensemble et qu'on n'est pas exclusif. Donc ça a été dur pour moi aussi d'encaisser ça. Je me connais bien et je savais que j'avais besoin d'être entourée. Donc j'ai prévenu tous mes proches de ce qu'on venait de m'annoncer. J'ai aussi appelé mes collègues de travail pour leur dire que j'allais pas revenir tout de suite. Ça me rappelle qu'un jour, au travail, j'ai dit à mes collègues « Vous vous rendez compte, vu le pourcentage de personnes qui ont le cancer, ça veut dire qu'il y a forcément une de nous qui aura un cancer un jour. » Moi, dans ma tête, je m'étais dit « Mais ça sera jamais moi parce que j'ai pas d'antécédent. » Et on dit toujours que c'est en partie génétique. Au travail, j'ai été soutenue et comprise. Ils m'ont laissé le temps dont j'avais besoin pour revenir après. J'ai reçu beaucoup de messages de mes collègues, du siège et même des créatrices je me suis sentie plus qu'une petite vendeuse d'une boutique parisienne. Le premier rendez-vous à Curie, c'était un, un rendez-vous avec le chirurgien. Et quelques jours avant, l'hôpital m'appelle pour me dire « Bonjour, c'était pour vous dire qu'on vous a changé de chirurgien parce que la chirurgienne qu'on vous avait mise, euh, elle était un peu trop jeune. » Je pense qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils nous disent au téléphone. Parce que moi, tout ce que j'ai entendu, c'était euh, « Ah, ils ont parlé de mon dossier, donc peut-être que c'est plus grave que prévu, donc il fallait mettre quelqu'un qui a plus d'expérience. » Alors que pas du tout c'était ma génico qui leur avait dit de me mettre quelqu'un de doux parce que j'étais jeune. Et on m'avait mis la meilleure. J'avais rendez-vous le lundi suivant. J'ai passé un week-end très entouré, mes copines avaient fait en sorte qu'on soit toutes ensemble. J'étais dans la peur, mais plus dans le questionnement de ce que j'ai au final. Ce qui va m'arriver Est-ce que ça s'est propagé ou non Est-ce que je vais faire de la chimie ou non Est-ce que je vais perdre mes cheveux Par chance, une de mes copines connaissait la directrice du secteur psy Donc le dimanche soir, la veille de mon rendez-vous à l'hôpital, cette dame m'a appelée. Elle m'a dit ⁇ Ne t'inquiète pas, ils sont un peu durs quand ils parlent, mais je vais parler à ta chirurgienne, ça va bien se passer. ⁇ Ça m'a beaucoup rassurée. Le lendemain, je vais au rendez-vous avec mes deux parents. J'arrive au service d'oncologie. Il n'y a pas de jeunes, que des personnes âgées. On a beau te dire qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont des cancers du sein avant 30 ans, mais moi, j'en avais pas vu. Je sentais le regard des gens se demandant si j'ai accompagné mes parents parce que l'un des deux était malade ou pas. Alors moi, j'ai toujours besoin de montrer que je peux me débrouiller seule, et encore plus avec mes parents. Je leur montre que je suis forte, que ça va aller. La biopsie s'était tellement mal passée que j'avais un gros bleu, donc ça m'avait fait une double boule dans le sein droit. Donc quand la chirurgienne m'a palpé la poitrine, elle avait peur que ça soit une autre boule. Elle m'explique que pour l'instant, on va s'occuper d'enlever la tumeur, qu'on va l'envoyer en analyse avec le ganglion sentinelle, et en fonction des résultats, si ça continue à diffuser, ça sera de la chimio, et si on voit des métastases, ça sera chimio. Alors je demande est-ce qu'on va m'enlever la poitrine Pour l'instant, non, c'est juste une petite boule. Mais si elle ouvre et elle voit que c'est plus important que ça, oui, elle le fera tout de suite sans me demander et une reconstruction immédiate. Elle m'explique qu'il faudra juste prendre rendez-vous avec un kiné après avoir enlevé la tumeur. Il existe deux types de cancer du sein hormonodépendant ou triple négatif. Moi j'ai le premier le cancer du sein hormonodépendant. C'est le type du cancer du sein le plus fréquent. Il représente environ 80% de l'ensemble des cancers du sein et a le meilleur pronostic. Je me disais que dans mon malheur, j'avais quand même de la chance d'avoir ce type-là parce qu'il se traite. J'essaie de me concentrer sur le positif pour ne pas tomber. Elle m'a aussi parlé de congélation des ovocytes. Elle m'avait dit qu'il fallait que j'arrête ma pilule et que les traitements, que ce soit radiothérapie, je savais que j'allais en avoir quoi qu'il arrive, ou chimio, peuvent altérer ma fécondité. Donc j'avais le choix de pouvoir congeler mes ovocytes maintenant pour ne pas prendre de risques. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai eu beaucoup de chance parce que ça a été très rapide et ils ont pu me prélever beaucoup d'ovocytes. Je sais pas si je vais devoir les utiliser un jour, mais au moins ça sera fait. C'était une sécurité pour moi. Elle fixe l'opération pour le 26 mars. Dès que je suis sortie, je me suis tout de suite prise en main. J'ai pris rendez-vous avec un kiné spécialisé en cancer du sein. Et à deux minutes de chez moi, il y avait une association qui s'appelle la Maison Rose Up, qui accueille les femmes touchées par tout type de cancer, de l'annonce de la maladie jusqu'à un an, après la fin des traitements. Ce qui était fou, c'est que j'avais tout dans mon quartier pour m'aider à traverser cette épreuve. Quelques semaines avant l'opération, j'ai fait un IRM et on me dit que ma tumeur fait 18 mm. Elle n'a pas trop bougé et qu'il y a l'air de rien avoir au niveau des ganglions, donc assez rassurant. Parce que moi, tout ce qui m'intéressait, c'était ne pas avoir la chimio. Ensuite, j'ai dû voir une anesthésiste et quand elle a regardé mon dossier médical et avait vu toutes mes allergies, elle m'avait dit « Oh, vaut mieux que vous ne faites pas de chimio parce que vous êtes allergique à tout ce qu'il y a dedans ». Sympa Je fais l'opération, anesthésie générale, on coupe le mamelon, on m'enlève la tumeur et on me le recoupe. Par chance, j'ai une super chirurgienne, donc ça se voit presque pas. Dès mon réveil, la première chose que j'ai dit, c'est « est-ce que j'ai ma poitrine ?» Et l'infirmière me répond oh « oui, oui, c'est bon, et je me suis rendormie. » Soulagement. On m'a aussi fait des prises de sang pour des analyses génétiques, pour voir si c'était pas lié. Et après l'opération, je devais attendre un mois pour savoir si je devais faire une chimie ou pas. Et moi, j'avais demandé à celle qui s'occupait des résultats de m'appeler s'ils avaient des résultats en avance. Je lui avais laissé mon numéro. Je savais que c'était la chirurgienne qui devait me donner les résultats, mais je savais aussi que ça prenait du temps, donc euh... j'ai tenté. J'étais en attente. Je savais à peu près que ça devait être fin avril. J'avais repris mon rythme, je travaillais. La date approchait et j'attends cet appel impatiemment. Tous les numéros inconnus qui m'appelaient, je tremblais avant de répondre. L'attente, c'est le plus dur. Vers le 24 avril, fin d'après-midi, j'étais seule chez moi, je reçois un appel de l'hôpital. C'était la personne de la génétique à qui j'avais donné mon numéro qui me dit « bon, j'ai les résultats, tout est bon, vous n'avez pas de métastase, pas de diffusion, mais c'est quand même un cancer de grade 2. Donc même si on a réussi à enlever la tumeur, vous êtes jeune, il faudra faire de la chimio. » Donc là, elle m'annonce que tout est ok, mais que j'aurai quand même de la chimio, alors que la chirurgienne m'avait dit que si tout était ok, il n'y aurait pas de chimio. Je comprends qu'elle savait depuis le début que j'allais faire de la chimio. Parce qu'ils se disent « Oh, une jeune, on ne veut pas la revoir ». Ils ne veulent pas me revoir plus tard en se disant « Putain, si on avait fait de la chimio, peut-être qu'elle ne serait pas en récidive ». Je raccroche, je m'habille en 30 secondes, je mets tout de suite mon manteau, je ne me regarde pas dans le miroir, j'appelle mon père. J'habite à 3 minutes de chez mes parents à pied. Je lui dis en pleurant que j'ai eu l'appel et je cours en même temps pour arriver chez eux. Mon père descend, je revois encore la scène « J'étais en larmes avec mon père en ligne qui ne raccroche pas ». Je cours pour arriver jusqu'à lui et lui il court pour me voir et me prendre dans ses bras. Une scène de film. C'est comme si que je réalisais là maintenant que j'avais un cancer. Je n'avais plus de repères. La première chose que j'ai dit à mon père dans la rue, c'était « Je ne veux pas faire de chimio ».« Je veux pas ». J'étais très entourée. Mes amis faisaient un relais de « Qui va dormir chez Sarah ce soir ?». Je ne pouvais pas aller dormir chez mes parents parce que ça allait accentuer le fait que ça n'allait pas. Donc ça devenait réel et je ne voulais pas. Le problème c'est que quand on t'annonce le cancer, t'es pas malade. C'est pas comme la grippe et t'as des symptômes, donc il faut que tu prennes des médicaments pour guérir. Là, tu n'es pas malade et on va te rendre malade. Donc tu te rends pas compte de ce que tu es. J'étais suivie par mon médecin généraliste, qui est extraordinaire d'ailleurs. Quand elle a appris pour mon cancer, elle était en vacances et elle était presque désolée de ne pas pouvoir être là. Elle m'avait donné son numéro personnel pour que je puisse la joindre. Elle venait d'accoucher et elle a pris du temps pour me répondre et me rassurer. Elle a même demandé des seconds avis à ses collègues. Ça m'a beaucoup touchée. Tout le monde me disait « Sarah, tu vas faire cette chimio. Tu vas pas vivre avec cette épée d'amoclès toute ta vie. » À partir du moment où j'ai su que j'allais faire de la chimio, mon monde s'est arrêté. Je faisais des cauchemars toutes les nuits. Je dormais presque pas. Je dormais en pleurant. Je réveillais dans la nuit ma copine qui dormait avec moi pour ne pas me laisser seule. C'était un cauchemar. Je suis dans une famille de musiciens et j'ai l'oreille musicale, j'adore la musique, j'adore chanter. J'ai toujours un fond de musique chez moi. Et là, tout d'un coup, mes musiques avaient un impact sur moi. C'est-à-dire que moi, j'adorais les chansons des années 2000, comme par exemple du Léa Castel, où on fait des karaokés. Là, je ne pouvais plus l'écouter. J'écoutais chaque mot, chaque note. Ça me transperçait le cœur et je pleurais. Je ne pouvais plus écouter de la musique parce que j'aime bien les chansons un peu nostalgiques comme Vita, tout était triste. Avant de commencer le protocole, j'ai eu un rendez-vous avec un oncologue. C'était très froid, je me suis sentie comme un numéro parmi tant d'autres. Avant de faire la chimio, on a dû me faire une petite opération sous anesthésie locale pour me poser un cathéter. C'est un petit boîtier qu'on introduit dans la peau, à gauche au niveau du pli des aisselles, comme ça la cicatrice ne se voit pas trop. Et on pose la perfusion de la chimio sur le cathéter. Mes amis m'avaient organisé une fête surprise avant que je commence mon traitement. Une copine m'avait invitée chez elle. Je me suis obligée à sortir pour ne pas penser à ce qui allait m'arriver. Et quand j'arrive, surprise Une vingtaine d'amis étaient là pour moi. C'était super bizarre parce que tout d'un coup, tu te rends compte que les gens te font une surprise parce que t'es malade. C'était adorable, j'étais super contente. Tout le monde voulait m'entourer. Mais j'ai pas arrêté de pleurer à cette soirée. Parce que je me disais, surprise pourquoi Parce que j'ai un cancer j'ai un cancer en fait. Ça m'arrive, à moi. Je me disais, on me fait une surprise, c'est super sympa, mais je ne l'ai pas mérité. J'ai eu six séances de chimio espacées de trois semaines. Ça durait plusieurs heures, mes parents m'accompagnaient à la salle d'attente et j'étais seule pendant les chimio. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'hôpital, il y avait deux services, un pour les jeunes et un pour les adultes. Mais à partir de 18 ans, es considéré comme un adulte. Donc tu n'es pas avec les jeunes. Alors que moi, à 27 ans, je serais bien allée dans l'autre service. J'étais dans une chambre, assise sur un fauteuil à côté de quelqu'un d'autre que je ne connaissais pas, qui faisait aussi sa chimio. Séparée d'un espèce de paravent, c'était que des personnes âgées. On était 3-4 personnes dans la chambre. Je me suis fait un peu copine avec les infirmières, on parlait de moi, je leur donnais mes codes promo. J'étais la plus jeune patiente, donc elle m'aimait bien. Je me suis permise de demander une chambre seule, deux fois. Je me rappelle que quand j'étais arrivée à ma première chimio avec mon Kinder Bueno et mon paquet de chips... Les infirmières ont rigolé. J'étais à l'ouest, je ne savais pas que j'arriverais plus du tout à manger. J'ai accepté de faire partie d'une étude à l'hôpital avec une podologue. Pendant plusieurs séances de chimio, elle venait et elle me faisait des tests sur la peau pour voir ce dont mon corps avait besoin. Hydratation, manque... Elle m'a expliqué que je devais mettre du vernis au silicium sur mes ongles obligatoirement pendant la chimio. En fait, certaines chimiothérapies peuvent fragiliser les ongles, les colorer ou encore les faire tomber. Donc dans ce cas, le vernis au silicium nous aide à les protéger. Il fallait aussi mettre une crème hydratante, H24, sur tout le corps. Pour la podologue, c'était une étude, mais pour moi, c'était du bonheur. C'était la seule personne qui m'entourait pendant toute la chimio, qui m'a expliqué comment prendre soin de mon corps pour ne pas que la chimio l'affecte encore plus. Et c'est un cadeau. Quand on est suivi dans un hôpital public, c'est super, on a beaucoup de chances de pouvoir être soigné gratuitement, mais si on a des effets secondaires ou un problème, les médecins sont très durs à avoir. Ça ne m'étonnait pas que les patients se sentaient proches de cette podologue, parce qu'elle nous a porté ce côté humain et bienveillant dans un environnement médical, rationnel et froid. J'ai eu deux chimios différentes. Une pour les trois premières, et une autre pour les trois dernières séances. Et chaque chimio a ses symptômes. La deuxième chimio m'a fait perdre tous mes cheveux, mes cils, mes sourcils. Moi qui suis allergique à beaucoup de molécules de médicaments, je supportais que le doliprane ou l'advil. Donc même les médicaments qu'on me donnait après la chimio, je les vomissais. Niveau alimentaire, on m'avait pas vraiment donné un régime alimentaire à suivre. On m'avait dit d'enlever le sucre, parce que le sucre, ça nourrissait le cancer apparemment. Mais moi déjà que j'arrivais pas à manger, si on m'enlevait le sucre, ça allait être dur. Donc j'ai pas trop écouté sur le sucre, mais j'ai toujours mangé équilibré, donc ça allait... On m'a dit aussi que je devais arrêter le soja et interdire au pamplemousse parce que ça allait altérer le traitement. Comme je suis toujours dans l'autodérision, je me rappelle avoir dit à mon oncologue « Alors est-ce que vous avez déjà eu un patient qui vous a dit « Ah non, le cancer, la chimio, ok, mais le pamplemousse, non <rire> !» Il m'avait répondu très froidement « Oui, ça peut arriver. » Il était tellement pas drôle ni sympa. On m'avait dit de ne pas prendre du réglisse, du gingembre, du piquant pour éviter les bouffées de chaleur aussi. La première chimio a été horrible. On m'avait dit que ça allait être dur pendant une semaine après la séance, mais moi j'étais très mal pendant deux semaines et demie. J'étais un zombie. J'avais la bouche pâteuse, je n'avais plus faim. J'avais des aftes dans la bouche et je devais toujours faire des bains de bouche avec un produit dégueulasse. J'avais toujours la nausée, j'étais dans un état second, je n'arrivais pas à dormir. Je pleurais tout le temps, j'en pouvais plus, c'était long. Je vivais chaque douleur, chaque instant. C'était comme un état grippal, mais plus, plus, plus. L'hôpital m'avait proposé de mettre un casque réfrigérant pendant mes chimios, qui permettrait de garder les bulbes de mes cheveux froids, pour que le médicament ne monte pas jusqu'aux bulbes pour prévenir de la perte des cheveux. Si vous regardez sur internet, ça ne marche pratiquement jamais, mais moi je l'ai fait jusqu'au bout, parce que perdre mes cheveux c'était ma hantise. C'est comme un bonnet qui couvre aussi les oreilles, mais glacé. Rien que d'en parler, j'ai la nausée. Et les trois dernières chimios, on m'a rajouté des gants et des chaussettes réfrigérantes. Tout mon corps était glacé, pendant des heures. Et dès que ça fond, il faut le changer pour garder le froid. Le pire, c'est que je continuais quand j'étais chez moi. Je me mettais des sacs de petits pois congelés sur ma tête. J'ai passé 90% de mon temps à chercher comment garder mes cheveux. Ma première chimio, c'était en avril 2021. Et ma deuxième chimio, c'était le 10 mai, le lendemain de mon anniversaire. Et mon but, c'était de garder mes cheveux pour mon anniversaire, mes 28 ans. Le lendemain de la première chimio, j'ai eu un appel de l'hôpital pour savoir comment je me sentais. Mais j'étais au bout de ma vie. Ce jour-là, j'étais tellement désemparée que j'ai appelé la maison Rose Up, à Paris 12 e Je m'étais inscrite, ça coûtait 30 euros pour l'année. Ce qui n'était pas cher parce qu'ils nous proposent toutes sortes d'activités, assister à des conférences, ateliers de cuisine, masseur, acupuncture, diététicienne, tout ça qu'on ne paye pas, cours de sport, rencontres avec des gens. Mais moi je les avais appelés pendant le Covid, donc je devais prendre rendez-vous pour y aller, et il n'y avait pas d'atelier. Quand je les ai eus, je suis tombée sur la directrice, et je lui ai dit que j'étais à bout, et je ne savais plus comment faire et à qui parler. En fait, t'as beau être la plus entourée du monde, on se sent quand même très seul. C'est dur parce que j'étais tellement mal que je voulais presque donner à mes parents un peu de souffrance pour être soulagée. Je voulais les protéger, mais en même temps, je souffrais tellement. C'était la fin du confinement, tout le monde sortait, prendre des verres en terrasse. Moi, je voulais que prendre des verres en terrasse, mais au lieu de ça, j'étais une loque. Mon corps ne suivait plus. Donc je vais à la maison rose et je suis accueillie par la directrice et une autre femme. Et elles se sont... Elles se sont assises avec moi, j'étais en larmes et je leur exprime le fait que j'aimerais rencontrer quelqu'un qui me ressemble et que je trouve personne. Je regardais sur les réseaux et toutes les personnes qui parlaient de cancer, c'était soit des mamans, souvent des femmes en couple qui parlaient du soutien de leur conjoint ou des femmes qui assument d'avoir le crâne nu et revendiquent genre « on vit qu'une fois et fuck ». Pas une fille comme moi, coquette, qui pose dans la mode, jeune, célibataire… « Ok, j'ai une famille exceptionnelle, mais c'est différent d'avoir un mec qui t'accompagne. » La directrice m'avait dit « C'est dommage, normalement on a du monde, mais là, pendant le Covid, c'est compliqué. » Le rendez-vous m'avait fait quand même beaucoup de bien, mais je restais sur ma faim. Donc je rentre chez mes parents, la table était encore remplie de bouffe. J'ai eu tellement de chance d'avoir des parents qui se sont tellement bien occupés de moi. Ils me faisaient à manger, même si je mangeais pas, ils se vexaient pas. Ça m'avait permis de maintenir un poids correct. J'étais maigre, mais pas de là à faire malade. Donc je m'assois à table, j'essaie de manger et là je reçois un appel de la Maison Rose qui me dit « Écoute Sarah, c'est dingue parce qu'il y a une jeune fille qui nous fait penser à toi. Elle est là avec nous, elle a déjà eu un cancer et elle est déjà passée par tout ça et on aimerait bien que tu la rencontres. Est-ce que tu peux revenir ?» Moi, pas une ni deux, je demande à ma mère de me raccompagner là-bas. Elle, elle s'appelait Sarah aussi. Elle était passée ce jour-là à l'association pour discuter de l'après-cancer parce qu'on te parle beaucoup de soutien pendant ton cancer mais pas de l'après. Et l'après, c'est presque plus dur. Et cet assaut t'accompagne même après pour retrouver un travail et te sentir bien. Donc j'arrive là-bas, je la reconnais tout de suite. Elle était mignonne, jeune, la trentaine. Elle avait une super belle veste en jean. Elle, elle avait eu son cancer deux ou trois ans avant. Mais elle, elle a eu l'autre cancer, celui qui n'est pas hormonal. Elle avait eu une ablation, mais moi, tout ce que je regardais, c'était ses cheveux, parce qu'elle en avait. Et on commence à parler, on se trouve plein de similitudes. On parlait pas que de cancer. On a parlé de mecs, on se rend compte qu'on est attiré par des mecs toxiques toutes les deux. On parle de tout, et ça m'a fait du bien. Mais le plus important, c'est que j'avais en face de moi l'après-cancer. Elle avait des cheveux, elle était dynamique, toute mignonne. On se serait pas dit elle a eu un cancer. Et ça fait du bien elle vivait à côté de chez moi, je me sentais moins seule et j'avais enfin un numéro que je pouvais appeler quand ça n'allait pas et qui pouvait me comprendre vraiment. Je ne crois pas au hasard. Il fallait que je la rencontre ce jour-là. Ce qu'on ne te dit pas, c'est qu'un cancer, ça coûte cher. Tout d'un coup, tu te retrouves à acheter des crèmes à n'en plus finir. J'ai été voir un homéopathe. Il m'a donné des petites granules pour réduire les bleus, le stress ou pour m'enlever la nausée. Moi, j'ai jamais cru à tout ça, mais à ce moment-là, j'ai tout pris. J'ai fait aussi de l'acupuncture, j'avais rendez-vous avant la chimio et après, si ça n'allait pas. Ça m'aidait pour la nausée, la repousse des cheveux. Avant la chimio, j'avais fait du microblading pour dessiner un tatouage semi-permanent sur mes sourcils, pour que quand j'aurais plus de sourcils, ça choque moins et je me retrouverai. J'ai vu aussi un technicien Setail. Le Setail, c'est un outil de recentrage corps et esprit. Sa vise à augmenter la sensibilité de l'organisme de façon à lui permettre de réagir intensément aux contraintes physiques et psychiques de la vie et de rétablir en toutes circonstances l'équilibre du corps. Un monsieur qui s'appelle Monsieur Arnov, qui était là à ma naissance et qui a un don dans ses mains, un peu comme les magnétismes, il avait mis la main sur la tête de ma mère et je suis tout de suite sortie. Il m'a aussi fait du yuki et une de ses apprenties habitait pas loin de chez moi et complétait le soin quand j'en avais besoin. Il mettait ses mains sur les zones qui me faisaient mal et il m'expliquait ce qu'il ressentait, les nœuds, les mal-êtres. Il me promettait qu'il atténuait mes douleurs intérieures. J'ai aussi vu une praticienne Shatsu qui m'a fait des soins énergétiques pendant les moments lourds de ma chimio. Elle exerçait des légères pressions sur mon corps tout en recherchant les blocages et les douleurs. J'avais aussi, aussi pris une dame au téléphone qui m'avait fait allumer une bougie et m'avait donné un texte à lire tous les jours. Il fallait que j'enterre après la bougie et le texte, que j'avais pas fait d'ailleurs, mais je m'étais raccrochée à tout ce qu'on me donnait. Chaque truc que je faisais, c'était minimum 80 euros, donc c'était super cher, et à un moment on compte plus, parce qu'on ne veut pas souffrir. Grâce à tous ceux qui m'ont entourée médicalement parlant, je n'ai pas vomi une seule fois. Quand j'étais chez moi, je pouvais même pas regarder un film ou une série parce que ça me donnait la nausée, donc j'avais vraiment rien à faire. J'ai beaucoup marché, j'ai eu la chance que ma meilleure amie ne travaillait pas, donc elle est beaucoup restée avec moi. J'avais dit à mes copines de me sortir du lit si je voulais pas sortir. Il fallait que je me force à aller de l'avant. J'ai été très dure envers moi-même, mais je voulais pas m'effondrer. J'ai tellement marché que j'en avais mal au corps. Ma kiné m'avait dit qu'il fallait que je reste active et faire du sport. J'avais même acheté un vélo d'appart alors que j'habitais dans un 20 carrés. Le sport nous enlève les douleurs. J'ai coupé mes cheveux au carré après ma première chimio parce que j'en perdais un peu au niveau de l'arrêt. Quand j'ai commencé à perdre mes cheveux, je me suis renseignée sur les perruques. Sur Instagram, je suivais le compte de Noémie Elisha qui est une influenceuse qui en porte par religion et ça m'a enlevé la peur de la perruque parce que je trouvais ça magnifique sur elle et ça ne se voyait pas qu'elle en avait une. Je suivais aussi l'influenceuse Anaël, disruptive beauté, qui est atteinte d'alopécie qui se définit par une perte de poils sur le corps et je l'adore. Je lui ai envoyé un message sur Instagram en lui expliquant que j'avais un cancer et que j'allais faire une chimio et perdre mes cheveux et si elle pouvait me donner des adresses de perruquiers. Et elle m'avait répondu dans l'heure en me donnant trois adresses dans Paris. Sa réponse réactive m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis sentie soutenue à ce moment-là. De là, j'ai été dans ces endroits pour essayer des perruques et j'ai eu un gros coup de cœur pour une qui s'appelait Hair dans le 19e. J'ai eu un gros coup de cœur pour la patronne Rachel qui est très humaine et à l'écoute, elle m'a tout de suite comprise. Quand elle m'a posé une perruque sur la tête, c'était moi. On a beaucoup pleuré. J'étais avec ma meilleure amie qui pleurait aussi et elle craquait jamais devant moi, donc c'était très émouvant. Maintenant, il y avait le prix qui te fait tourner la tête. La sécurité sociale me remboursait environ 400 euros, mais on m'annonce que ça coûte entre 3000 et 3500 euros et j'avais pas cet argent. Et moi, je voulais la gamme la plus haute pour que ça ne se voit pas, avec la fausserie. Et comme je le répète souvent, j'ai des amis en or. Ils m'avaient fait une cagnotte avec un gros montant pour m'aider à pouvoir me l'offrir cette perruque. J'ai eu tellement de chance. J'ai pu l'acheter. Deuxième chimio arrive. Je leur dis que j'ai très mal vécu la première. Ils essaient d'ajuster, mais je suis allergique à tout. Il n'y a rien qui pouvait aller. Et les traitements antidouleurs, je ne les supportais pas. Donc j'étais seule face à ma douleur. Après cette chimio, j'ai perdu mes cheveux. Je mettais la main dans mes cheveux et une poignée de cheveux restait dans ma main. Le choc. J'ai le même coiffeur de quartier depuis que je suis toute petite, donc ils me connaissent et ils étaient au courant de ce que je vivais. J'ai pris rendez-vous avec eux pour me raser la tête en fin de journée et ils ont fermé le salon pour moi. C'était tellement émouvant. C'était le patron qui devait me raser les cheveux et les autres employés ont voulu rester pour être là avec moi. Tellement humain. Moi j'étais dos au miroir parce que j'avais peur de me regarder. Je fermais les yeux et tout le monde avait posé une main sur moi en guise de soutien. Je vois tous les visages qui m'entourent avec des larmes qui coulent, leur regard. Très fort comme moment. Je me retourne pour me voir et là, je me trouve pas si moche. J'étais maquillée, j'avais encore mes cils et mes sourcils et ça change tout le regard. C'était choquant, j'ai pleuré, mais ça allait. Et tout le monde essayait de me détendre, ils me faisaient des blagues, on me disait que j'étais belle. Et on m'a mise la perruque et là, c'était moi, je me suis retrouvée. On part du salon, on va tous dîner chez mes parents. C'était une super soirée, on a rigolé, on a presque oublié ce qui venait de se passer. Le plus dur, c'était la première nuit. Tu dois enlever la perruque pour dormir. Donc je l'enlève pour montrer mon crâne nu à mes parents qui ne m'avaient pas vu. Ma mère me dit tout de suite, ah, j'ai l'impression de retrouver mon petit bébé, parce qu'elle m'a connue sans cheveux, elle. Moi, j'ai très mal vécu le fait de poser ma tête nue sur le coussin, de découvrir de nouvelles sensations. J'avais froid au cou, j'avais fait froid à la tête. Le crâne, c'est un peu dur, donc t'es pas à l'aise. J'étais rasée, mais pas complètement à nu, parce que ça pouvait irriter. Donc t'as des petits pics qui sont pas agréables. La première nuit a été atroce. Je me rappelle avoir dit à ma mère, je veux plus bouger de mon lit, je reste ici jusqu'à la fin. Tout s'était arrêté. Je recevais beaucoup de cadeaux de mon entourage, des ballons, des fleurs. J'étais mal. Les copines me poussaient à sortir, m'obligeaient presque. C'était très dur parce que mon frère s'était confié à ma mère en lui disant ⁇ Je ne veux pas voir Sarah sans perruque ⁇ Ma mère maladroite me l'avait dit. Du coup, moi le matin, sans mes cheveux, j'étais en larmes. Et la seule personne que je voulais voir, c'était mon frère. Il dormait, j'étais derrière la porte de sa chambre. Et je lui disais ⁇ Je t'en supplie, je veux que tu me vois, j'ai besoin que tu me vois ⁇ Lui, il ne savait pas que ma mère me l'avait dit. Mais après, il lui en a beaucoup voulu. Il est sorti, il m'a prise dans ses bras et m'a direct dit « C'est grave stylé, t'es belle, ça te va super bien, ça m'a fait beaucoup de bien. » À partir de là, j'ai passé deux ans avec ma perruque. Je ne l'enlevais jamais. C'était l'été, tout le monde sortait, il y avait des bars avec ambiance partout. Mon cousin m'a beaucoup sorti et ça m'a énormément aidée. J'étais invitée à des karaokés, donc j'ai pu reprendre le chant. Quand je portais ma perruque, j'avais un sentiment de honte. Je regardais beaucoup le sol. J'arrivais pas à regarder les gens dans les yeux. Je me disais toujours ah ils vont remarquer que j'ai une perruque. Ou j'imaginais que tout le monde me regardait. J'avais toujours essayé de me forger une carapace de dur à cuire, mais j'étais plus cette femme-là. J'étais sensible à fleur de peau. Un soir j'ai été dans une soirée où il y avait beaucoup de gens que je ne connaissais pas, et c'était que des danseurs professionnels. Ils sont habitués à mettre des perruques, à avoir des costumes. Donc il y a une fille qui avait remarqué que j'avais une perruque et m'avait confié qu'elle-même l'a emporté souvent. Elle m'avait dit « Tu sais, t'es pas obligée de parler de cancer. Moi, une fois, j'avais brûlé mes cheveux à cause d'une peinture, donc j'ai mis une perruque. Tu peux dire ça, toi aussi ?» Tout d'un coup, il y avait ce truc de décomplexer d'avoir une perruque et ça m'a fait tellement de bien. Je parlais avec une fille et je lui disais « C'est bizarre parce que cette année, je vais pas pouvoir sortir avec quelqu'un. Personne va s'intéresser à moi. Je vais passer des années seule. » Et c'est triste parce que je suis très sociable d'habitude. Je me disais que je pouvais pas non plus dormir avec un garçon parce qu'il fallait enlever la perruque pour dormir. Donc c'était mort. À ce moment-là, un mec écoutait notre conversation et il me demande pourquoi je disais ça. Et d'un coup, je lui réponds cash. Bah, J'ai une perruque parce que je suis en chimio et j'ai perdu mes cheveux. Il me répond mais on s'en fout. On est retourné avec les autres et on a fait que se taquiner toute la soirée. Et se faire taquiner par un mec dans une période comme ça, c'était super agréable, j'avais l'impression de presque m'être fait draguer. Un mois après, ce même mec m'envoie un message pour prendre mes nouvelles, on a continué à se parler, à se taquiner, et un jeu de séduction s'était installé entre nous. Un soir, il était venu chez moi en surprise, j'avais l'impression de revivre ce truc de petite fille, où tu parles tout le temps à un garçon, et d'un coup, il est à ta porte pour te voir. C'était pas prévu, donc j'avais pas eu le temps de mettre le bandeau pour bien tenir ma perruque. J'étais descendue, on avait marché une heure en bas de chez moi, je l'ai fait monter finalement, on s'embrasse. Et de savoir que j'étais désirée par un homme malgré mon cancer, malgré ma perruque, c'était magnifique. Moi j'étais focus sur la perruque, je voulais pas qu'elle tombe, je la tenais. J'avais envie de ce rapport, mais en même temps non, parce que j'étais pas bien. Il était attentionné, il m'a rassurée. Je me disais, attends, même avec une perruque, j'arrive à avoir un mec alors que mes copines célibes galèrent. <rire> c'était ironique bien sûr. C'était le seul mec que j'ai fréquenté pendant cette période et ça m'a fait du bien. J'ai perdu mes sourcils, mais j'avais le microblading qui me dessinait des sourcils. Donc quand tu perds tes cils, tu te rends compte de leur importance. Je me dessinais un trait sur les yeux, mais ça coulait constamment. J'avais des larmes tout le temps, ou les yeux secs, parce que ce sont nos cils qui nous protègent de tout ça. Je pouvais pas mettre de faux cils, parce que mon corps était très sensible. Je m'étais acheté des lunettes de soleil tant éclair, donc j'y allais avec au travail pour ne pas qu'on voit mes yeux. Je travaillais dans la mode, donc ça passait. Je ne pouvais plus manger comme avant, donc les restos, je ne les kiffais pas. La dernière chimio, c'était le 2 août 2021. Le 3 août, ça a été le résultat de la génétique. C'était le moment que j'appréhendais le plus parce que si on me disait que j'avais des gènes, il fallait m'enlever la poitrine pour me protéger. Soulagement, j'ai pas eu de gènes ou pas d'opération. Avant de commencer le protocole, j'avais pris une grande feuille où j'avais écrit comme un calendrier avec mon planning de chimio tous les jours jusqu'au 2 août. Et sur chaque jour, J'écrivais le sentiment du jour, comme tristesse, espoir, cheveux. Un jour, un mot. Comme un condamné qui barre ses jours jusqu'à la fin. Je suis très manuel, donc j'avais besoin de créer des choses. Alors au début, c'est très dur, parce que tu te retrouves face à ton tableau que t'avais imaginé. Sauf que là, c'est concret. Et tu le regardes, et le tableau est long. En fait, c'est super, parce que tu vois l'avancement. Tu vois ce que t'as ressenti chaque jour, et que t'avances et que tu t'approches petit à petit de la fin. J'ai gardé ce tableau, j'ai découpé chaque numéro et je l'ai mis dans une petite boîte. Un mois après ma dernière chimio, j'ai eu mes séances de radiothérapie, au niveau du sein et dans le dos, une par jour. J'allais tous les jours à l'hôpital, mais pour moi c'était les vacances, parce que c'était moins violent que la chimio. À côté de ça, je voyais un coupeur de feu. C'est une dame qui, avec son don, pouvait enlever par la pensée tes brûlures, et elle peut te le faire à distance. Donc si demain vous vous brûlez avec un plat, vous l'appelez elle vous enlève la brûlure et vous n'aurez pas de traces. C'est fou, mais ça marche. Et c'est gratuit parce que c'est un don. Il y a même des hôpitaux qui travaillent avec des coupeurs de feu. Je me rappelle que quand j'en avais parlé avec une infirmière, elle m'avait dit qu'il fallait absolument que j'en fasse. Grâce à ça, je n'ai pas eu une seule trace. Normalement, la radiothérapie, ça te brûle la zone. Tu ne souffres pas, mais tu noircis sur la zone traitée. Mais moi, je n'ai pas eu une seule fois une marque. Tous les jours, j'envoyais à cette coupeuse de feu mon planning de radiothérapie et à me traiter. C'était magique. Après la radiothérapie, on m'explique que je vais avoir un traitement de 5 ans, de l'hormonothérapie, que j'ai encore aujourd'hui, une pilule que je prends tous les jours, qui me met en préménopause qui me donne tous les symptômes de la ménopause, qui sont les bouffées de chaleur, les douleurs osseuses, les sauts d'humeur, la fatigue. Et j'ai une piqûre de décapéptile tous les mois pour ne pas avoir mes règles. L'après-cancer, c'est très dur. Et ça, peu de personnes en parlent. C'est dur parce que les gens ne comprennent pas. Parce que ça y est, t'es sortie du traitement. T'as les émotions qui sont décuplées, tu déprimes. 70% des gens sous hormonothérapie ne tiennent pas 5 ans. Moi je suis encore dedans, dans l'après. À l'hôpital on me propose un suivi psychologique une fois par mois, que j'avais pris, mais je me sentais pas légitime à l'avoir. Parce que je n'ai jamais pensé à la mort. Je me suis toujours trouvée chanceuse. Je peux paraître parfois égoïste, si je râle un peu, on me dit oh, « c'est bon Sarah, t'as eu ton moment ». Donc je me permets pas d'en parler. J'ai pris une autre psychologue extérieure après avoir fini mon traitement. Ça fait un an que je la vois. J'ai enlevé ma perruque il y a à peine deux mois. J'ai repris le travail en ALD, mon salaire a baissé d'un coup. À la fin, je n'avais même pas de quoi payer mon loyer. J'ai des aides, mais c'était pas grand-chose. Quand tu sors d'un cancer jeune, t'as envie de faire la fête, de vivre, de profiter, de ne pas regarder tes dépenses, de sortir dans les beaux restos. J'ai tenu grâce à l'aide de mes parents, alors que je suis très mal à l'aise de leur demander. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce cancer. Je me suis imaginé que c'était la pilule ou mon déodorant, j'en sais rien. On m'a dit que le côté droit, c'était tout ce qui était émotionnel. Donc c'est peut-être ça. J'ai eu beaucoup de chance d'être si entourée et ça m'a beaucoup aidée. Je me trouve chanceuse parce qu'il y a des gens qui vivent des choses beaucoup plus graves. Si on me voit dans la rue, on ne devinera jamais que j'ai eu un cancer. Il y a peu de temps, ça n'allait pas au travail et j'ai entendu d'une collègue que je me cachais derrière mon cancer, qui étaient des mots très forts pour moi. J'ai eu quelques oubliés au travail, et je me suis demandé si ce pas mon traitement parce qu'il y a une perte de mémoire dans les effets secondaires. Rester fort face à la bêtise ou à la maladresse des autres, c'est la clé. Les cicatrices sur mon corps ne me dérangent pas, elles font partie de mon histoire. J'aime mon corps, j'aime mes cicatrices, et je suis belle. C'est pas facile tous les jours, je travaille encore sur moi, je sais que je ne suis pas à l'abri de subir une ablation dans quelques années. On m'a toujours dit que j'étais forte, mais maintenant je m'en rends compte. Je suis forte. Mes cheveux ont repoussé, je les ai aux épaules maintenant, un nouveau moi. J'ai gardé ma perruque parce que je l'adore. Elle est restée dans ma chambre et je la regarde tout le temps. Je ne l'associe pas du tout au cancer, mais plus à un accessoire de beauté. J'ai peur que les autres oublient, qu'ils oublient ce que j'ai traversé. J'ai tellement été entourée que j'ai envie de dire à tout le monde « Ne me lâchez pas parce que j'ai plus de traitement. » Parfois, j'ai même envie d'envoyer un prospectus à tout mon entourage en expliquant ce que c'est l'hormonothérapie. Parce que c'est dur. Si vous m'écoutez et que vous êtes dedans, voici mes conseils. Si vous n'êtes pas entouré, trouvez une structure comme la maison Rose-Up où vous vous sentez bien. N'attendez rien de l'hôpital ni des autres. Organisez-vous. Trouvez des choses qui vous font du bien. Ne regardez pas sur internet ce qui pourrait vous arriver, ça vous angoissera pour rien. Allez de l'avant, acceptez de pleurer, mais pas se morfondre. Sortez de votre négativité, je sais que c'est dur mais c'est vital. Faites ce calendrier avec vos émotions jour par jour, ça vous permettra de voir plus loin. Accrochez-vous et pensez à l'après, même si c'est difficile. Ne jamais douter de votre féminité, on peut toujours se retrouver. Moi j'ai eu la chance d'avoir une perruque qui coûte cher, et maintenant, il y en a des pas chers qui sont superbes. Si t'es célibataire, ne t'inquiète pas, on s'en fout. On vit pour nous. Tout est dans la joie de vivre. Et gardez-la. Essayez de rencontrer une personne qui a vécu la même chose pour en parler. Vous n'êtes pas seul. En tout cas, moi, je suis là. Ça fait deux ans et je vais avoir 30 ans au mois de mai 2023. Et quand je regarde ce que j'ai traversé, je peux être fière de moi. J'aurais aimé écouter un podcast comme celui-ci parce que ça m'aurait donné de l'espoir quand je ne voyais plus le bout. Tu n'oublies jamais. J'aurai toujours des petites piqûres de rappel. Le chagrin s'envole parce que j'ai accepté de voir les leçons que la vie peut m'enseigner. Vous avez écouté un nouvel épisode d'Espoir. Depuis mon premier épisode, c'est la deuxième fois que je parle de cette maladie, le cancer. Cette maladie qui nous touche tous, de près ou de loin. Je suis heureuse de pouvoir partager un vécu d'une battante qu'est Sarah, qui reste toujours positive et solaire. J'espère que cet épisode vous aidera à traverser votre épreuve. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé sur ma page Instagram espoir.podcast ou à me mettre des étoiles. À la semaine prochaine